0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Le meilleur de l'info. Bonsoir, bonsoir à tous. On va revenir ensemble sur les moments les plus forts de l'antenne de, de CNews aujourd'hui. Et sans doute que le moment le plus fort, le plus émouvant de la journée, ça a été euh, au moment des obsèques d'Agnès Lassalle. Vous avez pu suivre en, en direct sur CNews, cette enseignante assassinée dans sa classe par un, un élève. Son compagnon nous a tous beaucoup touchés.
2: On son compagnon Stéphane danser seul. Son entourage nous a expliqué qu'il imaginait à ce moment-là eh qu'Agnès était là, qu'elle dansait avec lui.
1: Dans le meilleur de l'info, on reviendra sur le coup de pression de la CGT sur le gouvernement. Mardi, la France sera à l'arrêt et à genoux. Et si la question c'est de savoir si on veut mettre à
3: genoux l'économie française, la réponse elle est oui. C'est un discours répugnant. Il n'y a rien de répugnant ah ouais. à défendre ses droits, Vouloir mettre à, à se battre. L'économie française, genoux, c'est répugnant.
1: Alors vous découvrez dans, dans l'émission combien coûte à l'économie française chaque jour, chaque jour de grève. TikTok, c'est pas pour les enfants. En tout cas, c'est pas pour les moins de 15 ans. La loi va changer. Euh, vraie révolution ou changement
4: symbolique un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Il y a un moment où un gamin avec un tout petit peu de jugeote va quand même pouvoir s'inscrire.
1: Ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Marc Verdeau, chef d'entreprise. Bonsoir Marc. Bonsoir On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres d'Alexis Vallée.
5: Rebondissement dans la disparition de Leslie et Kevin, l'un des trois suspects a été mis en examen pour assassinat ainsi qu'enlèvement et séquestration. L'homme a été placé en détention provisoire. Leslie et Kevin n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier à Praec dans les Deux-Sèvres où ils avaient passé la soirée. Gérald Darmanin maintient sa réforme de la police judiciaire. Le ministre de l'Intérieur a confirmé son entrée en vigueur pour fin 2023. Les sénateurs s'étaient pourtant prononcés hier pour un moratoire jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le but, éviter tout risque de désorganisation avant la compétition. Et TikTok, accusé par plusieurs pays occidentaux de menaces sécuritaires, a réagi aux multiples risques d'interdiction. Le réseau social chinois a annoncé travailler avec un partenaire pour garantir que les données de ses utilisateurs ne sont pas transférées vers la Chine. Après les états unis l'Union européenne avait évoqué une possible interdiction de l'application. Le vieux continent est le premier marché de TikTok avec 150 millions d'utilisateurs.
1: On a choisi de démarrer cette émission en revoyant les images des obsèques d'Agnès Lassalle, cette enseignante assassinée par l'un de ses élèves il y a une semaine. Jeanne Cancard est l'envoyée spéciale à Saint-Jean-de-Luz pour ces news. Elle nous a commenté en direct cet hommage.
2: Vous voyez en ce moment en direct sur les images de Jérôme Rampenou le portrait d'Agnès Lassalle dont le cercueil est en train de sortir de cette église sainte eugénie ici à Biarritz, ville dans laquelle elle vivait. Derrière ce cercueil, sa famille, ses proches, son compagnon, ses parents qui sont venus ici. On voit nombreux de ses anciens élèves, il faut dire qu'Agnès Lassalle enseignait dans le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz depuis 26 ans. Ce drame qui a eu lieu il y a maintenant 9 jours eh bien, a déchiré finalement plus qu'un lycée, plus qu'une ville. C'est toute une région qui est brisée par cette tragédie.
6: On a vu sur ces images des personnes en train de danser pour rendre hommage à Agnès Lassalle. Est-ce que vous pouvez nous, nous nous expliquer Agnès Lassalle qui, qui aimait la danse, c'est ça
2: oui, exactement, Mickaël. On a assisté il y a quelques minutes à un moment très fort qui a surpris tout le monde. Son compagnon ainsi que des amis se sont mis à danser. C'est une danse qui se fait à deux, mais on voyait son compagnon Stéphane danser seul. Son entourage nous a expliqué qu'il imaginait à ce moment-là, et eh bien Agnès était là, qu'elle dansait avec lui, un compagnon avec qui elle partageait sa vie depuis 14 ans. Qui a dit nous essaierons que de cette tragédie il en ressorte quelque chose de bien. Agnès, merci pour toutes ces années passées à tes je suis si fière d'avoir été aimée par toi.
1: Voilà, on va, on va écouter deux réactions, celle de Kevin Bossuet, enseignant, et celle de Jean Messia. C'était il y a quelques minutes.
7: C'est un très bel hommage. C'est extrêmement euh, émouvant. On a le cœur serré. On a, la, on a la gorge nouée. Et moi, j'ai une pensée pour tous les professeurs. Mmh. Je veux dire, y a eu, les deux affaires ne sont pas liées. Mais il y a eu Samuel Paty. Il y a maintenant Agnès Lassalle. C'est-à-dire que tous les professeurs, avant d'entrer dans une salle de classe, peuvent avoir conscience que dans l'exercice de leur fonction ils peuvent aujourd'hui perdre la vie. Et c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience. Parce que vous savez, quand vous voulez devenir professeur, vous le faites par vocation. Mmh. Vous avez envie de transmettre des connaissances, de faire acquérir des compétences, de transmettre des valeurs et de se dire que l'un des plus beaux métiers du monde, finalement, aujourd'hui, est un métier à risque, dit long, sur ce qui est notre société.
3: Derrière l'émotion euh, et les voix chevrotantes et, 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 et les larmes que l'on retient... Il euh, y a aussi une, une forme de colère par rapport à cette sauvagerie qu'il y a dans notre société, euh, par rapport à, à tous ces gens qui, qui tous les jours, euh, sont blessés, sont, euh, sont tués euh, dans des conditions euh, euh, parfois invraisemblables. Euh, je, je suis encore de ceux qui croient que euh, la politique reste prométhéenne et que la politique, le politique peut, s'il le voulait, s'il s'en donnait les moyens... Euh, eh bien, euh, apaiser les souffrances des Français.
1: L'élève de 16 ans qui a mortellement poignardé, Marc euh, l'enseignante du lycée Saint-Thomas-d'Incain, a été mis en examen il y a une semaine. Hein. Le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. Et je vous rappelle qu'il avait dit qu'il y avait une petite voix maléfique qui l'avait poussé à agir. À... On va revenir sur l'aspect psychiatrique. Mais c'est très rare en France, c'est très rare qu'un enfant tue un adulte.
8: Absolument, vous avez raison, c'est très très rare, surtout avec un motif d'assassinat, donc euh, mmh. l'assassinat c'est la préméditation, mmh. en général en, 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 ça se produit entre en, en adolescents où la, la violence est intrafamiliale. je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas en 1995 du jeune Alexis à Loucienne, mmh. hein, une famille russe qui avait assassiné six personnes de sa famille, c'est extrêmement extrêmement rare et,
1: et, et fort heureusement. Alors, une première expertise, je voulais le rappeler, psychiatrique avait indiqué qu'il ne souffrait pas d'une pathologie particulière, même s'il était suivi par un psychiatre, mais depuis, on n'a pas eu de, en réalité de nouvelles informations, si ce n'est d'autres témoignages sur le malaise, le malaise des enseignants, qui semble toujours plus grand dans ce pays et qui a amené à ce débat sur le plateau aujourd'hui.
9: On est dans euh, l'expression du mal aussi euh, soudaine qu'absurde. On a eu beau ces derniers jours chercher des, des tendances de fond euh, des éléments pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé. On a parlé de, euh, euh, du climat délétère qui pouvait y avoir dans les écoles, de, de euh, la montée de, de, de la violence parmi les élèves. Euh, moi, je crois qu'on est sur un cas qui... Euh, euh, fort heureusement reste euh, rarissime.
10: Il n'empêche qu'effectivement, pour un certain nombre d'enseignants, ce type de drame euh, montre en fait les, les, les dangers auxquels ils sont confrontés euh, lorsqu'ils sont en face de jeunes euh, qui paraissent, pour certains, euh, être en manque de limites, être en manque de repères, euh, Peut-être être en manque de soutien. Mais en tout cas, si on remet la focale sur les enseignants, ce qu'il faut entendre, c'est la douleur qu'ils expriment quand ils disent qu'ils sont plus de la moitié à se censurer, à s'autocensurer, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Quand ils indiquent que leurs élèves ont des rapports extrêmement violents avec eux que ce soit pour des raisons culturelles, que ce que soit pour des raisons psychologiques, Psychologique. euh, quand euh, ils parlent de leur solitude et de leur absence de soutien, quand ils disent que le pas de vague, c'est encore ce qui règne à l'éducation nationale. Et en fait, pour eux, ces drames, effectivement, oui. témoignent de situations paroxystiques, mais sont peut-être aussi inscrits dans le refus d'autorité de la société.
1: C'est pas qu'un sentiment pour les professeurs le mal -être. 20% des profs disent avoir été agressés au cours de leur carrière alors que dans le même temps les adolescents se disent de plus en plus dépressifs. Y a-t-il un lien entre les deux La question a été posée ce soir dans Punchline
5: un professeur sur deux d'avoir été victime d'agression dans sa carrière et puis il y a cette semaine Le Point qui a fait toute une enquête sur la vague psychiatrique chez les plus jeunes Étude de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques la prévalence du
6: syndrome dépressif est passée chez les 15-24 ans de 4% à 22% C'est un fait notre jeunesse va très mal elle n'allait pas bien avant le, le, la pandémie que nous avons connue et les, les périodes de confinement successifs et elle va encore moins bien après. Euh, et puis, euh, sur la santé mentale en général, vous le savez, euh, c'est vraiment le, le parent pauvre de la, de la santé publique et, euh, et c'est un fait. Les chiffres de l'OMS euh, sur le sujet sont très clairs. On estime qu'une euh, personne sur cinq, c'est vrai dans le monde, c'est vrai en France, une personne sur cinq a vécu, vit ou va vivre un épisode, un épisode dépressif dans sa vie et la dépression, ça fait partie euh, de ces des maladies qui peuvent faciliter le passage à l'acte violent envers la personne elle-même lorsqu'elle tente de mettre fin à ses jours ou alors un, en, envers une personne extérieure.
1: Le psychologue, lui, fait donc un, un lien, si je comprends bien, il fait un lien entre la, la dépression, l'état dépressif, on peut se faire du mal, on peut se faire, on peut faire du, du, mal, du mal aux autres, en particulier, on peut s'en prendre à un professeur. J'ai dit 20%, mais c'est 50% des profs qui disent avoir été victime d'une agression.
8: C'est ah, certain, certain aujourd'hui que la violence, elle est absolument partout, mm -hmm. et que l'école, malheureusement, n'y échappe pas. Mm -hmm. euh, heureusement, heureusement, sur 880 000 profs, il n'y a pas un assassinat euh, tous les ans. Ça reste quand même très très rare et extrêmement marginal. Oui. Maintenant, il y a des dépressifs partout, donc je ne suis pas surpris qu'il y en ait chez les enfants
1: également. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend, ça. Avec le, le Covid, peut-être les choses sont devenues un peu, un peu différentes. peut en tout cas, Les professeurs sont-ils assez protégés aussi On a beaucoup posé cette question après l'agression d'Agnès Lassalle. Professeurs, mais plus largement, policiers, soignants, pompiers, etc. Ceux qui représentent l'ordre. Écoutez, le constat faisait ce matin un policier sur le plateau
6: on peut parler des 18 policiers blessés par jour, on peut parler des 24 000 agressions dans le monde hospitalier par exemple on peut parler des enseignants qui sont en première ligne confrontés à une jeunesse qui est de plus en plus violente et même nous en tant que policiers sur le terrain ça commence à être sacrément compliqué, on a parfois des gamins de 14 ans qui sont capables de vous tenter des guet-apens au cocktail Molotov par exemple donc on est dans des, dans des échelles de désinhibition de la violence euh, qui sont maintenant pratiquement sans limite et on en arrive parfois au drame ultime et c'est là où en fait il euh, y a une Question qui doit se poser. Nous, on le dit de, depuis plusieurs années, euh, il y a un problème quand même dans la réponse pénale par rapport aux agents publics, ceux qui exercent, ceux qui s'engagent euh, au service des autres, parfois qui euh, bah, s'engagent au péril de leur vie. Hein. C'est vraiment pas à la hauteur. Il y a des statistiques qui sont très très claires. Parfois, vous avez euh, des quantums moyens de quelques mois, alors que la peine encourue est de cinq ans. Donc, euh, il y a un décalage qui n'est pas possible. Et il n'est pas question de remettre en cause l'individualisation de la peine. Mais par contre, dire et envoyer un message très fort pour dire que euh, bah, quand vous vous en prenez à un agent public, quel que soit son périmètre, ben bah, vous risquez des peines très fortes. Et c'est comme ça qu'on protège euh, ceux qui s'engagent euh, pour la République.
1: Mais là-dessus, il n'y aura pas de loi, qu'on a vu qu'hier... Euh, la peine planchée, la peine minimale a été, euh, a été écartée par, par le gouvernement. Donc euh, vous en prenez un policier, il n'y a, a pas de peine planchée, vous en prenez un professeur, il a pas de peine minimale.
8: Non seulement ça, mais en plus la, la procédure aujourd'hui est tellement lourde que ce sont les délinquants qui souvent sont protégés. Ils sont protégés par les milliers de textes que notre administration a produits au fil des années et qui rend les procédures quasiment impossibles pour les policiers. Ils sont mineurs, ils sont mineurs. La une... force
1: on va parler de l'affaire Palmade, les suites, une information importante aujourd'hui concernant l'enquête sur la pédopornographie.
5: Aucun contenu ou fichier pédopornographique n'a été retrouvé dans les appareils numériques ordinateurs, téléphones et, et tablettes de Pierre Paloc euh, saisi lors des, des deux perquisitions dans ses domiciles parisiens et de Célie en, en Brie en Seine-et-Marne les 19 et 20 février Est-ce que ça vient changer beaucoup de choses dans la suite de l'enquête
3: Je pense que la première chose et la première leçon de ça quand même, c'est peut-être aussi pour le traitement qu'on fait parfois les commentateurs de certaines enquêtes qui sont en cours de rappeler qu'on est présumé innocent Il m'est arrivé, notamment sur ces plateaux euh, lorsque je rappelle qu'un individu est présumé innocent Innocent, euh, mm. de me dire que je fais euh, mon avocat etc non c'est fondamental pourquoi parce que euh, on jette en pâture euh, parfois l'honneur de deux personnes qu'on qualifie de fuyards on apprend qu'ils sont témoins assistés ici on jette en pâture l'honneur de perdre pas mal sur l'aspect pédocriminel. on apprend que finalement euh, il y a rien donc il mm. demeure présumé innocent maintenant pour répondre plus précisément à votre question parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps mais sur la suite de l'enquête bah, L'enquête se poursuit euh, je sais que parfois le, le temps médiatique on voudrait que tout soit immédiat mais il demeure présumé innocent il y a ça c'est un nouvel acte d'enquête elle ne sont doute pas terminée mais si vous voulez qu'on trouve des choses qu'on n'en trouve pas quoi qu'il arrive jusqu'à une éventuelle il demeurera présumé innocent dans ce dossier comme dans l'autre.
1: Même si Maître Slama parle excessivement vite, il a insisté sur un point important, effectivement. Il est présumé innocent dans euh, l'ensemble des, des, des trois enquêtes. Il bon, y en a une qui est en train, semble-t-il, de, de, de se refermer. c'est important de le
8: de répéter. Absolument, mais euh, en dépit à Maître Slama, il faut quand même reconnaître que la pédopornographie est aujourd'hui un fléau terrible. Mm. Moi, j'ai fait un test très simple. Hein. J'ai tapé euh, deux mots-clés. Hein. Simple, enfant nu, 13 millions de résultats sur Google. 13 millions, 13 millions de résultats. 13 millions de résultats. Voilà un, voilà un vrai sujet. Donc euh, peut-être que l'ordinateur et le téléphone de M. Palman sont vides. Et, et quelque part, tant mieux. Mais la réalité, c'est que là, on est
1: face à un vrai fléau. Il serait temps quand même que les politiques prennent des vraies... Mais ça, 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 ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est facile de trouver ces, ces ça veut dire que, que, que les filtres n'existent pas. Les filtres n'existent
8: pas, euh, euh, pas. Mais ce qui est encore les... plus terrifiant, et le saviez-vous, c'est que dans un pays comme l'Espagne, la majorité sexuelle est à 12 ans cest à dire que si vous avez un adulte qui s'en prend à un enfant de 12 ans, eh ben il n'est pas poursuivable pour viol.
1: Mmh. J'aurais été en France, vous, vous rappelez
8: 14 ou 15. 15 ans.
1: Bon. Euh, autre affaire dont on a parlé aujourd'hui dans, dans, dans l'actualité, euh, c'est la disparition de Leslie et de Kevin dans les Deux-Sèvres. On est sans nouvelles du couple depuis trois mois, mais depuis 72 heures, l'enquête s'est accélérée. Beaucoup. Hein. Trois interpellations en trois jours. L'homme qui leur avait prêté son logement la nuit de la disparition, il s'appelle Tom, on en a parlé hier, il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Deux autres personnes âgées de 22 et 23 ans ont été placées en garde à vue. Les incohérences de l'un a donné aux enquêteurs à s'interroger. Ce
2: deuxième suspect a été déféré en début d'après-midi. Cet homme a 22 ans. Il, il habite à Puyraveau. C'est dans cette commune de Charente-Maritime que le 8 décembre, les enquêteurs ont trouvé des effets personnels appartenant à Leslie et Kevin dans
5: un container.
8: Ce deuxième homme s'appelle Nathan. Qu'est-ce qu'on sait sur lui?
5: Euh, pas grand chose. Euh, on sait que lui aussi évolue dans le milieu de la teuf. Euh, que comme Tom... De la fête,
7: je traduis pour euh, les plus âgés euh, qui nous regardent.
5: <rire> les rêves partis les fêtes partis, voilà. Euh, on sait que comme Tom, il euh, s'est acheté un espèce de camion euh, qu'il a aménagé en van et qu'il voyage un peu au gré des, des fêtes, justement, des fêtes un peu comme ça. Voilà, l'été dernier, il était au Balkan. Il euh, y avait une, une grande rêve. Euh, il s'est rendu au Balkan. Euh, il travaille. Alors, son papa est maçon. Il travaille un petit peu avec lui, histoire de, 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 de cotiser suffisamment pour, pour pouvoir toucher le chômage. Et puis dès qu'il a assez, il repart,
7: en, il repart sur les routes. Il a expliqué qu'il ne connaissait pas Kevin. Or c'est faux, c'est en tout cas euh, ce que dit euh, le père de Kevin.
9: J'invite tous les copains à Kevin,
3: téléphoner à la gendarmerie pour leur dire que le il connaît bien Kevin, alors c'est un gros menteur, il a passé tout l'été, il a passé le mois de juillet, il a passé tout le mois de juillet en vacances à manier avec Kevin dans le terrain. L'année dernière pareil, ça fait deux ans de suite qu'ils passent un mois ensemble dans le terrain, ils sont toujours 10 ou 15.
5: C'est un papa désespéré, on peut le comprendre, ça fait trois mois qu'il cherche son fils désespérément. Effectivement il lance un appel aux amis de, de, de Kevin, je pense que les enquêteurs savent pertinemment mmh. qu'effectivement ils se connaissent. Et maintenant les enquêteurs donc privilégient la piste criminelle, à être
2: à trafic de stupéfiants.
1: Voilà et selon les informations ce soir de, de Régine Delfour, eh bien euh, ce Nathan dont il a été question a été mis en examen par le magistrat instructeur de Poitiers sous les qualifications de assassinat modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Il a été placé en, en détention provisoire à l'issue du débat devant le juge. Puis il y a une troisième personne dont il était question euh, en garde à vue depuis euh, deux jours. Il sera présenté devant le magistrat instructeur de Poitiers demain. Mais c'est important de, de dire que c'est assassinat, Marc Vernon On, on l'a dit il y a quelques minutes de oui, le répéter parce que assassinat, ça veut dire qu'il y, y a préméditation. La différence
8: entre assassinat et meurtre, c'est que dans meurtre, il n'y a pas
1: préméditation et dans assassinat
8: il y a préméditation et dans, dans meurtre il y a un assassinat il y a préméditation et donc, mm. du
9: coup
1: c'est perpétuité voilà et on sait toujours pas où sont les corps là les enquêteurs continuent à, à travailler et, euh, mais ils semblent avoir donc réussi à, à avoir des, des informations J-4, J-4 avant la grève générale. Le 7 mars, l'économie de la France sera à genoux. Promesse de la CGT pour faire plier le gouvernement sur les retraites. Et la grève a démarré dès aujourd'hui dans les centrales nucléaires, où l'on a, a constaté une baisse de la production d'électricité.
7: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses
3: actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites à
7: partir... De lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme. Bon, donc, <rire> ce pas, pas le monde dans lequel ils veulent vivre. D'ailleurs, je sais pas s'ils veulent vivre. À... Je crois que il y a une fraction à la CGT qui est beaucoup plus ardente. Ah bah, oui, que, oui,
3: que, oui. Que Martinez. de la France à l'arrêt, c'est Berger qui l'a dit. Ça, mais c'était pour une journée. Mm. Hein. Il voulait une grève massive pour mm. vous montrer que mm. le mouvement non, mais là, vous était vous parlez très mobilisé. Mais après, et ils et
7: risquent de se, de non, se diviser. On
3: vous parler des syndicats. Parlons des gens. Vous croyez que les Français qui souffrent aujourd'hui de l'inflation qui souffrent de ne pas pouvoir se nourrir, qui ont peur, euh, qui ne peuvent pas se chauffer, etc., vont accepter que les syndicats différent. mettent la France à genoux non, encore plus. pas sûr de touche. Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
1: Voilà, alors, est-ce qu'on veut mettre l'économie. À, à genoux, euh, ça a fait beaucoup parler, hein, cette, cette phrase, oui, on, on, va, on va y revenir, mais euh, on sent bien que sur la question des, des, des retraites, il y a un gouffre maintenant, un gouffre entre gouvernement et, et, et la rue et les syndicats. Ce qui est
8: extraordinaire, c'est que ceux qui mènent la fronde aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas concernés par la retraite, parce que, pardonnez-moi, mais que ce soit la SNCF, la RATP, les grands corps de l'État, les services publics, tous ces gens-là bénéficient de régimes spéciaux. Et, une, et les régimes spéciaux et, et, leur permettent de... Ils vont disparaître. Non, qui vont disparaître, Clause du grand-père, dans 30 ans. Mmh. Les, les régimes spéciaux disparaissent pour les nouveaux engagés, pas pour ceux qui sont là. Néanmoins, aujourd'hui, RATP SNCF, par exemple, sont des gens qui partent à 56-57 ans à la retraite, avec une retraite calculée sur les 6 derniers mois. Mmh. Ce sont des gens qui vont gagner plus de 3 000 euros à la retraite. Quand quelqu'un dans le secteur privé... À, qui va partir à la retraite aujourd'hui à 63 ans et demi. Lui, sa retraite va être calculée sur les 25 dernières années et il partira en moyenne avec 1300 euros. Voilà, ça c'est la réalité. Et
1: la fonction, Donc, publique, faire adhérer, fonction publique également y a... Faire
8: adhérer à des, à, des, à, des, à des gens de la SNCF et de la RATP, un chauffeur de taxi qui trime, pour essayer de se payer une retraite, en travaillant 12 heures par jour, et il partira à 64 ans, et eh bien bon courage pour le
1: faire descendre dans la rue, pour bloquer le pays le 7. Bon, en tout cas, on a vu le, le, le tableau, effectivement, euh, même dans la fonction publique, euh, le, le... ce qu'on reçoit pour la, la retraite est plus élevé que dans le privé. Hein. 2200
8: euros dans la fonction publique, 1300 dans le privé, 3300 à la RATP et à la SNCF.
1: Mettre la France à genoux, donc, euh, cette phrase euh, d'un leader de la CGT est celle qui a provoqué le plus de commentaires, y compris dans sa dispute, Julien Drey face à Gilles-William Golnadel.
3: Le concours Lépine de, de la sottise, c'est justement ce monsieur Lépine qui nous explique qu'il faut... Non mais attendez. Vous avez bien
4: retenu son nom, en tout cas.
3: Ah bah écoutez, c'est mnémotechnique, c'est bien trouvé. Il nous explique qu'il faut mettre l'économie à genoux parce qu'en réalité, le débat au départ... Au départ, le, on, on a le droit de ne pas goûter forcément euh, cette, cette réforme. Là, la, l'attitude de la CGT, elle, elle, est, elle, est, elle est non seulement révoltante, mais tout, tout, toute chose bien pesée, elle est répugnante.
10: Je viendrai. Parlons encore de l'intersyndical. Je,
3: en ah, je, je suis pas d'accord pour allez utiliser des termes comme ça sur des organisations syndicales. Mmh. Ceux qui sont là ouais. il a rien de répugnant à défendre ses droits. Ah non, la manière de, don, don, a don, rien dont on parle, c'est répugnant. C'est un discours répugnant. Il n'y a rien de répugnant oh, ouais. à défendre ses droits. Vouloir mettre l'économie française à se battre. Je tu sais que ça c est c est répugnant. Je sais que ça vous gêne quand les travailleurs se mobilisent pour défendre leurs oh, droits. Je, je, je votre, tiens pas, monsieur. C'est votre, 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 votre liberté de penser. Oh, ouais. Moi, je ne traite pas les gens de répugnants. Oh, ouais. Voilà. Puisque vous targuez oh, sans arrêt d'un esprit républicain, je pense qu'il faut que vous donniez l'exemple. Je dis que c'est un discours répugnant. Je persiste. Moi, je suis totalement désaccord avec ces termes-là et je le dis moi aussi. D'accord.
1: Le prix de la grève, une économie à genoux, c'est une France qui va perdre combien Un chiffre a été donné, regardez.
4: C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève. Donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08%
6: de croissance en moins.
7: Cette réforme, ce n'est pas nous qui l'avons voulu. Il y a plus de 9
6: salariés sur 10 qui sont contre. Il y a des mobilisations avec des, des manifestations énormes à plus d'un million et demi de personnes euh, depuis, euh, depuis un mois et demi, euh, et un gouvernement euh, qui reste complètement sourd, donc ce sera à lui euh, d'en subir les conséquences.
10: Moi ça ne m'inquiète pas parce que j'estime que la grève ça fait partie des moyens d'action d'une société euh, et qu'à partir du moment où on n'a que sa force de travail, le seul moyen que l'on ait d'exercer une pression c'est effectivement d'arrêter de travailler oui, ça a des conséquences sur l'économie, comme on l'a vu, pas dramatique, puisqu'en général, on le rattrape derrière. Les
3: économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique, car l'activité perdue est rapidement rattrapée, les mois qui suivent, les mobilisations.
1: Marc, Marc Varnaud, vous êtes en accord avec les économistes Oui et non, je pense que,
8: que d'abord, il y a un problème d'image. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces grèves, ça crée une image terrible pour la France, qui se paye indirectement, même si ce n'est pas dans les statistiques des économistes. Ça donne une image de la France qui, qui est ré, ré, repoussante pour les touristes, pour les investisseurs, etc. Ils sont revenus, les, les touristes, à oui, la Oui, ils sont revenus, mais, pas enfin, mais sur, il n'y a, a, sur, sur les... a jamais eu mmh. d'études de sérieux sur le sujet, et ça, c'est un vrai sujet. Donc, je veux ça dire, de...
1: il peut y avoir de l'insécurité au pied de la tour Eiffel, etc., ils, ils viennent quand même. Oui, ben, enfin moi, bon, en fait, il y en a sans non. doute qui
8: ne viennent pas. Et mmh. en... <rire> la, la, réali la réalité, la, la seconde réalité, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, en plus, c'est que cette réforme de retraite, elle ne va rien changer. Aujourd'hui, les Français qui travaillent dans le privé partent à 63 ans et demi à la retraite, ça ne va pas changer grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Donc je ne comprends rien. C'est un combat, entre guillemets, perdu d'avance pour les deux parties, pour les syndicats de gréviculture, CGT, CFDT et pour le gouvernement qui s'arc-boute à vouloir passer une loi qui évite vide de sens. Donc ça va être compliqué. Hein. C'est la réalité.
1: C'est compliqué. De les, de, la, réalité. La, la conciliation va être difficile, comme on dit dans les cabinets euh, d'avocats. À propos du, du bras de fer gouvernement euh, syndicat, deux réactions encore. celle du député Renaissance, Carl Olive, invité de la matinale ce matin, et puis l'éclairage de Benjamin Morel qui, à mon avis, résume tout.
3: Quand j'entends la CGT qui
8: n'hésite pas à dire que la France va être à genoux, je trouve que c'est très fort et je ne suis pas sûr que
3: ce soit très intégré par l'ensemble des Français.
4: Dans tous les conflits sociaux, ce n'est que parce que vous bloquez le pays que vous êtes entendu si jamais vous arrivez devant la porte de Matignon en disant « Ce serait bien que nous débattions, Madame la Première Ministre », ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec ce gouvernement, mais ça ne marchait pas également avec les précédents. Donc, ce faisons le blocage, entre guillemets, et là-dessus, euh, la façon d'agir des syndicats. Quand, ensuite, vous vous retrouvez sur votre quai de RER, la vraie question, c'est à qui vous faites porter le chapeau est-ce que c'est les syndicats ou est-ce que c'est le gouvernement Quand vous croyez les enquêtes aujourd'hui, c'est plutôt le gouvernement qui porte ce chapeau-là. Quand vous regardez les conflits sociaux précédents, ce sont également plutôt les gouvernements qui, en règle générale, payent au moins dans un premier temps les pots cassés du fait que je sois tout seul et seulé sur mon quai de RER.
1: Autre réaction ce soir, celle de Benjamin Hamar, la CGT, l'invité de Punchline
7: à l'intervention de Carlo Olive, mais enfin, c'est à hurler de rire. Ouais. — C'est le pire mal qui vient pleurer sur l'incendie. Non mais attendez, mais c'est incroyable. Ces types votent des, votent des lois, des les rates, les défendent, euh, veulent imposer effectivement des régressions sociales massives. Et ensuite, ils reprennent... Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris une expression que j'aime bien. Ils poussent des cris d'orfraie. De, de, hein, et puis, et puis sans, il faudrait s'excuser, mais c'est une plaisanterie. Il va y avoir effectivement une journée, des, la journée du 7 et la journée du 8, mais ensuite, vous savez comment ça se passe quand même dans les, dans les secteurs. À la fin, lorsqu'on engage une, une épreuve de force, on regarde comment, on le comporte, comment le gouvernement se comporte. Est-ce que le gouvernement, le soir du 8, il prend en compte ce qui se passe Est-ce qu'il bouge Est-ce qu'il dit bon, ok, il y a un vrai problème. On comprend qu'il y a un rejet massif, il y a une mobilisation massive. Ok, on remet tout sur la table et on discute. Est-ce que c'est le cas Ou est-ce qu'on va avoir encore la, la version euh, de Juppé 2023 et Madame Borne qui rejoue le rôle de Madame Niette et qui nous dit on bouge rien Eh bien, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête plus Ça dure combien de temps C'est ça qu'on veut savoir. Ça, mais... dont, euh, les Français mais... qui nous regardent aujourd'hui, qui, qui regardent fait, Benjamin. C'est la question à Charles olive
1: Alors, combien de temps ça a duré, Marc Varnot Dites-nous, vous avez une boule de cristal Parce que là, ça peut... Moi, Parti... moi, c'est deux jours, pourra. 7 et 8 mars, pour commencer, reconductible. Non mais,
8: on, on, le fond du problème, c'est que les, les deux secteurs clés, qui sont ceux du transport, mm. qui vont être massivement en grève, parce qu'ultra-syndiqués, voilà, ce sont vraiment des, 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 des piliers du syndicalisme en France, euh, de la gréviculture, ceux-là, ils vont être en grève aussi longtemps qu'il le faudra. Et donc, une France sans, sans, sans train... Et sans métro, en traduit, ça veut dire quoi L'activité économique paralysée à Paris parce qu'on est obligé d'avoir les transports
1: en commun. Oui, mais quand l'opinion est avec vous. C'est-à-dire, c'est ce que on disait verra. Benjamin Morel. Dès on combien verra. de temps on, on tient euh, sur, sur un, on verra. un quai euh, on, verra. RER. on verra.
8: On verra. Moi, je ne suis pas convaincu que... Autant je suis convaincu que les gens veulent travailler, partir à la tête le plus vite possible. Oui. Mais ce sont des questions qui sont piégeuses. Si vous demandez aux gens s'ils veulent payer moins d'impôts, ils vont aussi, à 95%, vous répondre la même chose. Néanmoins... Quand le pays sera entre guillemets bloqué, même micro-bloqué, on verra bien si les gens du privé soutiennent cette grève.
1: Bon, D'un côté donc, il y a le mécontentement de la réforme des retraites. Et de l'autre, le gouvernement a un autre front à gérer, celui de l'inflation. Plutôt celui de la perte de pouvoir d'achat des Français, qui est bien réel, comme on a pu l'entendre aujourd'hui encore dans La parole aux français, la nouvelle émission de CNews. chaque Jour, à 14h.
2: À la sortie du supermarché depuis plusieurs semaines, votre constat est toujours le même
6: D'habitude, là, on fait les courses pour toute la semaine, on en a pour 150 euros d'habitude. Et là, il ben, y a 30 euros de plus. Hein. Les Français qui se
4: serrent la ceinture, qui changent leurs habitudes de consommation. J'ai des clients qui prenaient euh, tous les jours une baguette de croissants. Bon ben voilà, voilà, là ils prennent une seule baguette, ils vont prendre que des croissants le de week-end, ainsi de suite. Donc oui, on commence de voir apparaître une, une forme de changement. L'ironie de l'histoire, c'est que le client voit son pouvoir d'achat baisser... Et moi, je me vois dans l'incapacité d'augmenter mes tarifs, alors que oui. mes factures augmentent. 15% d'augmentation sur l'alimentaire. En moyenne, il y a certains avant, produits, c'est 20-25. Là, on, on va avoir 10% de plus, si j'ai bien compris, au terme des, des discussions avec les, la grande distribution. Donc, une augmentation de 25% sur,
3: sur la nourriture des Français... C'est extrêmement considérable.
8: On se met à la place de, des clients, on se dit au bout d'un moment ils ne peuvent plus payer, donc ils ont l'obligé de renier sur nos marges. Avant c'était fromage et dessert, et là on se demande s'il y aura que, que soit le fromage ou soit le dessert.
1: Voilà, soit fromage soit dessert, on en est là Marc. mais il y a des gens qui se privent là aujourd'hui. Faire. Absolument, et ça. Faire comment vous le ressentez Mais vous, pouvez nous Alors, dire dans, de, vous êtes chef d'entreprise quand même, peut-être que. Oui, mais bon, en réalité.
8: On a augmenté significativement les, les salariés l'année dernière, et on, et on continuera à le faire aussi longtemps qu'on le peut, à condition qu'effectivement nos clients acceptent nos, nos hausses de prix. Et euh, ça aussi, c'est un, un vrai sujet. C'est-à-dire qu'arrive un moment, on est un peu au bout. Les prix ont augmenté dans l'industrie de 20 à 25, 30, 50 C'est pas que l'alimentaire qui a augmenté, tout a augmenté. Et là, on est, on est dans le cœur du réacteur du, du, du problème fondamental de la France qui est celui des charges entre le coût pour un employeur d'un salarié et ce qui reste comme pouvoir d'achat à un salarié, eh ben il y a 50 Voilà. Et ça c'est beaucoup trop. Ça sert entre autres à payer aujourd'hui les 145 milliards de retraites
1: en plus que nous avons depuis 20 ans. Alors Bruno Le Maire n'a pas fait de promesse pour les charges, il leur a dit en revanche, non, le, le porte-monnaie ne va pas flamber, il a parlé de, de Mars Rouge, il n'y aura pas de, de Mars Rouge, pas de flamber des prix pour le mois de mars. Elisabeth Borne d'ailleurs l'a répété aujourd'hui, on a compris que le ministre des Finances allait faire pression, alors notamment sur la grande
4: distribution. Pour que les prix n'augmentent pas, effectivement, et qu'on n'ait pas cette, ce Mars Rouge que vous mentionnez, on fait tout pour que ces prix et cette inflation soient contenus. Vous savez que le ministre de l'économie travaille activement euh, y compris en demandant à la fois aux grands industriels et à la grande distribution de prendre
5: aussi leurs responsabilités.
3: Est-ce que ce gouvernement est coupé de la réalité, André Bercoff Ils vont faire leur course, non, ce genre là il n'est pas coupé de la réalité, ce sont des menteurs pathologiques. Ils mentent à la fois par vocation, par nécessité et je pense par idéologie. Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de -Rouge. Il veut toujours donner l'impression, Bruno Le Maire, qu'il maîtrise, qu'il est dans
8: la maîtrise. Mais en réalité, il sait pertinemment... En réalité, il ne maîtrise rien, c'est ce que vous mais dites. Non, en réalité,
3: si il, est dans, en son rôle, ça, il que... est dans son rôle de ministre des Finances ouais. d'essayer de, de, mais... euh, de contenir le tsunami. Il y a une volonté de déni, c'est-à-dire, nous, ça va très bien, nous, ça se passe bien dans le pull, tant que, vous savez, on est en train de chuter du 60e étage au 40e, jusqu'ici, tout va bien. On peut attendre du gouvernement qu'il nous donne des explications un peu plus claires que celles qu'il nous a données. Mais on ne peut pas attendre du gouvernement... Il nous signent un chèque en nous disant, bah écoutez, prenez ce chèque, vous allez avoir le chèque supermarché, le chèque Nutella, le chèque tout ça. Mais enfin, c'est incroyable. Si, si, si effectivement, euh, un certain nombre de marques de crème à tartiner ont augmenté de 20 ou 30%, euh, parce que le prix du chocolat ou du cacao ont augmenté, parce que la logistique, euh, le prix des, des, des tankers a augmenté, le, le pétrole, tout ça, il bon, bah, faut peut-être changer, peut changer de crème à tartiner.
1: peut-être changer de crème à tartiner. Ça, je peux vous dire que cette punchline-là, elle a fait Beaucoup de bruit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va marquer une pause, Marc Barnaud. Alexis Vallée rappelle les titres.
5: En Grèce, des heures ont éclaté dans la soirée entre les forces anti-émeutes et un groupe de manifestants dans le centre d'Athènes. Un rassemblement a été organisé dans la capitale à la mémoire des 57 personnes tuées mardi dans la collision frontale de deux trains. Parmi les 5000 manifestants présents devant le siège des chemins de fer à Athènes, nombreux réclamaient des comptes au gouvernement sur les défaillances du système ferroviaire. L'échec du lancement de la fusée européenne VEGAC est expliqué. La commission d'enquête indépendante chargée d'élucider l'affaire a conclu à la détérioration d'une pièce ukrainienne dans son moteur. Elle n'a cependant pas remise en cause la conception et le développement du lanceur, mais a recommandé une série de mesures pour garantir sa fiabilité dans le futur. Et la visite prévue du roi Charles III en France d'ici fin mars, plus précisément du 26 au 29 selon l'Elysée. Il s'agira de sa première visite d'État sur le territoire en tant que souverain britannique. Emmanuel Macron présidera un dîner au château de Versailles pour l'occasion. Charles III poursuivra ensuite sa visite en Allemagne.
1: Tout quoque michili, vous connaissez la, la formule évidemment Attribué à, à César, quand oui. Brutus lui a assénait 23 coups de couteau, lui qui l'avait élevé, tout quoi quoiqu'émifilie, toi aussi mon fils, la trahison ultime, Brutus et César. Eh bien, il y a un parfum de Brutus et César au RN. César, Marine, Le Pen, Brutus, Jordan Bardella, le nouveau président du parti s'est éloigné de la doctrine de Marine Le Pen à propos de Vladimir Poutine.
7: Il a dénoncé ah oui, pense... la naïveté collective à l'égard de Vladimir Poutine et dévié donc de la ligne officielle avec un discours pro-Ukraine, le RN est
3: vent debout. Visiblement.
5: Euh, Vend debout, de euh, non, non je
4: n'irai pas jusque-là.
5: Bon. Euh, surtout que le RN, euh, maintenant, est sous la main et sous la coupe de Jordan Bardella puisqu'il en a pris la présidence. Effectivement, il y a eu euh, friction, euh, coup de froid euh, sibérien, euh, diront certains, avec euh, Marine Le Pen qui, après la tribune dans l'opinion de Jordan Bardella, a répliqué dans une lettre aux Français où elle dit « en ce qui me concerne », elle a la formule « en ce qui me concerne », comme si elle lui euh, répondait, eh bien qu'elle privilégie une position de non-alignée avec l'indépendance
7: de la France. Il est le dauphin on est quasiment un an après la présidentielle. Il se rend compte peut-être que, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que le nom le Pen est un
5: frein pour gagner. Oui, il prend ses distances par rapport à une histoire qui est celle de son parti. Que Marine Le Pen lui ait répondu comme ça, ça dit à quel point d'abord pour ceux qui pensent un instant qu'elle ne sera pas candidate c'est une douce plaisanterie. Et d'autre part, qu'elle est la patronne.
3: Elle est la patronne elle entend le faire respecter.
7: Tout coucoué mi fili Gauthier de Le Bret. Ça n'arrivera jamais entre nous, Pascal. Petit scarabée, ça veut... Jamais, jamais, okay. jamais. Petit jamais. scarabée, je le vous le jure. Ferez pareil, je, je la jure. Mais c'est la vie, petit scarabée. C'est la vie. Je ne la... vous attendrez jamais les... à la sortie du plateau comme ça. Mais les hommes ça. sont comme ça. Les hommes sont comme ça. C'est la vie, c'est la vie de l'humanité. Vous avez été trahi, Laurent Geoffrin, par des gens que vous aviez mis en place Ou ils ont raté leur coup.
10: <rire>
7: voilà, est-ce que c'est une fatalité
1: de tuer le père Marc si c'est une fatalité. dans la politique mais... euh, dans, dans, euh,
8: dans les euh, affaires je vous rappelle qu'on a eu quand même un président de la république qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui avait été mis en place à la mairie de Neuilly par monsieur Pasqua ah, à l'époque qui sais. disait, bah, le petit jeune, on va te mettre en place pour un an maintenir mm. le siège de maire bah, le petit jeune est devenu président de la république mm. donc à partir du moment où on donne les, les, on donne les clés du pouvoir à entre guillemets, un petit jeune
1: en général, le petit jeune... Méfiez-vous des Les petits jeunes, c'est ça que vous voulez dire. <rire> ouais. Le roi est mort, vive le roi. Mais ouais. c'est une fatalité, c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Dans un instant, la suite du meilleur de l'info. Peut-on éviter que dès l'âge de 8 ans on s'intoxique aux réseaux sociaux La loi va changer avant 15 ans, ce sera avec accord parental. Une vraie révolution On en reparle après la pub.
4: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Il y a un moment où un gamin avec un tout petit peu de jugeote va quand même pouvoir s'inscrire. Toujours avec Marc Varno, chef d'entreprise,
1: pour la suite et la fin du Meilleur de l'Info. Et cette question, peut-on éviter que dès 8 ans, on s'intoxique aux réseaux sociaux et que l'on soit confronté à toutes sortes d'images qui vont avec d'ailleurs Les députés ont adopté une décision pour essayer de protéger les plus jeunes. Symbolique ou efficace, on en a débattu aujourd'hui.
4: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité
10: pour 82 contre de l'Assemblée nationale à adopter.
5: Cette mesure, elle est gadget finalement
4: Cette mesure, elle n'est pas gadget, elle aura
2: en effet dissuasif puisqu'il faudra à la fois avoir effectivement justifié de l'état civil et du fait que l'enfant
4: en l'occurrence ait plus de 15 ans mais que les parents donnent également leur accord derrière tout
6: cela. Bah, ça ne se fait pas comme ça de manière aussi simple. D'abord, vous avez la protection des données à respecter parce que c'est une donnée notamment personnelle donc il va falloir aussi que les réseaux se mettent à la page. Le problème, c'est qu'en
4: justifiant l'état civil, vous faites comment Est-ce que vous avez une méthode de de renforcer, de validation, auquel cas les gamins seront probablement en effet plus compétents que les parents Est-ce qu'il va falloir présenter la carte d'identité de, des parents Ils en ont eu besoin 30 fois pour leurs différentes inscriptions, y compris scolaires. Vous croyez vraiment qu'ils ne l'ont pas numérisé à quelque part Soyons sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où un gamin avec un tout petit peu de jugeote va quand même pouvoir s'inscrire. Selon la CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi. C'est vraiment un, un adulte permet à
3: son enfant de s'inscrire à 8 ans et demi.
8: Et à
7: la place, et le rôle des parents qu'il faut mettre au centre. Parce qu'on peut faire des lois, évidemment, et c'est très bien pour protéger nos enfants. Mais il faut rappeler aussi aux parents leur rôle éducatif.
9: Moi, au risque de choquer, je suis pour l'interdiction totale. Pour les enfants, c'est catastrophique. Et pour les parents, parce qu'on parle d'accord parental, pour les parents, ça peut aussi être... Euh, si vous voulez, un instrument de confort qui sert à canaliser les enfants à un moment où on a besoin qu'ils restent tranquilles, ça ne doit
1: jamais le devenir.
4: Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné au Sénat.
1: Marc Varnot, possible, pas possible, gadget, efficace sy
8: sy Symbolique et, et médiatique. Mmh. Enfin, moi, ça me rappelle, vous savez, euh, l'époque où on nous disait qu'on allait retirer le permis de conduire aux chauffards. Résultat, on a créé 700 000 Français qui roulent sans assurance. Donc on va interdire aux enfants de moins de 15 ans d'aller sur certains, certains réseaux sociaux, je suis d'accord avec ce qui a été dit, en réalité on va interdire à ceux qui sont complètement idiots, mais la majorité réussiront à contourner ça très facilement.
1: Ouais. Bon, on peut regarder qui fréquente et comment euh, sont fréquentés Absolument. les différents réseaux sociaux. Euh, je crois, alors, le, euh, ce qui est le... On, on parlait de TikTok, ben c'est le, le plus faiblement fréquenté, euh, visiblement, 12%, Et Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est surtout euh, Snapchat.
8: Snapchat et, et TikTok qui sont deux méga réseaux sociaux. Hein. TikTok, c'est 1,7 milliard d'utilisateurs habituels. Snapchat, c'est 500 millions d'utilisateurs. Mmh. Donc, ce sont aujourd'hui des univers, des mondes à mmh. part complètement... Euh, Enfin, gigantesques et, 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 et dans lesquelles les adolescents, pour certains, ont une deuxième ou une troisième vie. Ouais, et,
1: et des mondes aussi où les adultes ne comprennent pas toujours. Bon. Bien. Il y a 40 ans, disparaissait euh, Georges Rémy. Georges Rémy, c'est RG, le papa de Tintin. 40 ans après, Tintin continue à générer des millions. Peut-être euh, pas autant qu'Instagram ou Snapchat, mais quand même, c'est ce que rappelait ce matin le Mick Guillaume
6: un foyer français sur deux qui a au moins une BD de Tintin à la maison c'est quand même colossal, en tout 250 millions d'exemplaires de Tintin ont été vendus depuis le premier volume des épisodes du Petit Reporter belge dont 150 millions en langue française il y a 24 albums qui existent et il n'y en aura pas plus parce que contrairement à ce qui se fait par exemple pour Lucky Luke ou Astérix R.G. Georges Rémy, le créateur de Tintin a spécifiquement interdit qu'il y ait d'autres aventures après sa mort et malgré tout, bien qu'il n'y ait pas de nouveauté, il continue à se vendre you <laughs> 3 millions de BD de Tintin chaque année. J Estime qu'il y aurait 80 000 dessins originaux d'Hergé, des planches, des cartes postales, des esquisses. Il s'agit vraiment d'un trésor parce qu'il y a 3 semaines le dessin original de la couverture de Tintin en Amérique a quand même été vendu 2,16 millions d'euros aux enchères. Comme quoi aujourd'hui avoir un original d'Hergé chez soi c'est presque aussi rentable que de posséder un Picasso.
1: Pas moi qui l'ai acheté. Une expo à voir absolument ouvert toute l'année. sur Tintin c'est au château de Cheverny. Cheverny c'est le château du capitaine Haddock, c'est magnifique. L'exposition permanente est très très bien faite et le château est admirable par ailleurs et puis je vous signale un livre, une nouveauté signée de Benoît Mouchard et François Rivière Hergé Intime, qui parle des femmes de la vie d'Hergé notamment de, de, de sa mère qui était artiste voilà, Tintin ça vous parle
8: ah, Tintin, ça me parle, enfin bon, il faut il peut-être les acheter rapidement, parce que c'est vrai que Tintin au Congo n'existe plus, Tintin en Amérique, à mon avis, sera bientôt interdit. Et puis dans les, tous les autres épisodes entre Tintin Milou... chez les
1: Soviets, vous, oh, non, là. Non,
8: non. Mais, mais entre Milou <rire> ça qui est mal... entre Milou qui est maltraité, entre le Capitaine Haddock qui est sous euh, en permanence. Tout sera bientôt interdit. Achetez les exemplaires
1: de Tintin. C'est totalement incorrect. Ça sera réécrit. Euh, <rire> bon, enfin, on n'espère pas, évidemment. C'est une plaisanterie. Bon, on va terminer avec notre séquence préférée du vendredi. Vendredi vendre aujourd'hui. Les, les pieds dans la paille.
7: Ah, <rire> Écoutez, j'aurais parié, parce que je, je le dis chaque je semaine, je, je n'ai pas le droit de savoir où vous êtes, même Marine ne me dit rien, mais je me doutais que vous seriez au Salon de l'Agriculture. Vous savez, Pascal, que vous faites un triomphe ici, un triomphe. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit que vous êtes là pour Pascal. Oh, j'ai dit oui. Je suis avec Palombre, une vache magnifique. Elle est, elle est, elle est charmante, elle m'a longuement parlé de vous. Elle fait 782 kilos. Elle est originaire du Cantal, elle a 4 ans. C'est la première fois qu'elle vient. que vous êtes capable de, de, de faire dire un mot à, à cette euh, vache de 780 kilos Non, mais
8: ça tout, adoré, est
7: ouais, Vous n'avez pas l'air très rassuré. Non, hein, mais, euh, non, on, voit, on voit quand même que c'est. Euh, voilà, les, euh... les assistants qui tiennent les cornes. Et puis il y a les assistants qui tiennent les cornes. Je vous signale quand même que le père de Palombre s'appelle Neymar. Bon, merci en tout cas. j'ai euh, croisé. J'ai croisé quelqu'un qui vous embrasse, qui a mis saint herblain Voilà. On demandait de venir. Bon, c'est une information. <rire> Effectivement, et je vous remercie de me, me l'avoir donné. Vous, vous, vous saluerez cette personne, bien évidemment.
1: Jacques Vendroux, formidable, il est absolument inattendu, les pieds dans la paille.
8: Il est bon avec les bovins, mais ouais. il n'est pas aussi bon que Jacques Chirac, qui mais en garçon. 2005 avait dit. Devant des bovins, c'est pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. C'était exceptionnel. <rire> Ça, Quel...
1: Quel talent avec, euh, avec oui. le salon de l'agriculture, évidemment, où il passait des heures et des heures, mais vraiment. Et on disait à l'époque à a le cul des vaches. Et Il a sans doute été réélu un peu grâce à ça. Merci Marc Mardeau de m'avoir accompagné pour le meilleur, meilleur de l'info qui revient la semaine prochaine, lundi prochain. Évidemment, je remercie Valérie Aquin, qui va prendre des vacances bien méritées, Adrien Fontenot et Christophe Garnier qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet. Soir Info, bye bye.
3: Tout de suite, Soir Info avec Julien
0: Pasquet.